0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Otro día que no hay presidente de la Cámara Federal. Les cuento lo que pasó hoy en el Congreso. Actualizamos la crisis en Israel. Una de cal y una de arena para el Partido Popular en cuanto a las alcaldías. Vengo con los detalles completos de la demanda de John Paulson contra Fahad Gafar en el episodio de hoy de su radio novela favorita. Los ricos también lloran y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Marti. Actualizamos nuestro análisis sobre la guerra entre Israel y Hamas y hablamos un poquito de la politiquería nuestra de cada día. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 17 de octubre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy de actualización de la crisis en Israel otro día sin presidente en el congreso sin speaker de la cámara una de cal y otra de arena para el PPD mientras no aparece candidato para la alcaldía de San Juan hoy se anuncia candidato para Guaynabo. Y hoy en Los Ricos también llora más detalles de la demanda de John Paulson contra Fahad Gafar. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez, hoy Wario Next, Padilla Marti, actualizamos nuestro análisis de la guerra entre Israel y Hamas, mientras hablamos un poquito de todos los partidos en la politiquería nuestra de Cádiz. Pero bueno, tengo que comenzar obligatoriamente felicitando a las nuevamente monarcas del baloncesto superior nacional, las gigantes de Carolina. Manuelito, no me vengas aquí a frontear, bendito sea Dios. Hoy estaba insoportable, Manuelito y todo el pueblo de Carolina. Este campeonato, escuchen bien, es el número 18, 1-8 que logran las gigantes en el baloncesto superior nacional femenino. Y repiten un hito que no se ha eh, no pasado desde la década de los 70, creo que fue en el 78, que las rebeldes de Río Piedra y los cardenales de Río Piedra, ambos equipos desaparecidos, ganaron sus respectivos campeonatos masculino y femenino. Así que es la primera vez en casi 50 años que la misma ciudad gana el baloncesto superior masculino que fueron los gigantes de Carolina eh, en julio de este año y ahora las gigantes que ganan eh, en eh, el campeonato del BSN femenino obviamente los, los gigantes fue su primer campeonato pero las gigantes fue su campeonato número 18 monarca suprema e indiscutible de nuestro baloncesto superior femenino entonces dos notas rápidas de política de política local. Primero, Jennifer González envió un comunicado de prensa temprano hoy en la mañana eh, que mediante su portavoz, el eh, licenciado Oriol Campos, anunció que durante su primer trimestre como candidata a la gobernación, aunque recogió el dinero en su comité de comisionada residente, eh, lo cual es completamente legal, nadie, nadie se, se alarme por esto. Dice el, eh, el señor Campos que levantó sobre 750 mil dólares en el trimestre de julio a septiembre. Fue en ese trimestre que la comisionada realizó su cumpleaños, un evento de recaudación de fondos en el Hotel San Juan. Eh, presumo que ese evento fue el que más dinero eh, le dejó, eh, pero no hemos visto hasta ahora el informe, así que los detalles no lo tengo. Obviamente también me llama la atención que estén usando números redondos. Yo presumo que no levantaron 750 mil dólares 000, 000.00. Me imagino que es un número cerca por ahí con, con decimales, eh, como suele ocurrir en este tipo de asuntos. Pero eh, dice el señor Campos que con ese total, más el dinero que ya tenía en efectivo, la campaña terminó el trimestre con más de un millón de dólares en cash disponible para su campaña primarista. También informaron en su comunicado que de ese dinero se transfirieron 750 mil para el comité de campaña local que crearon en, eh, ante el Contralor electoral para la campaña primarista de la comisionada residente y eh, que prontamente transferirán el resto y cerrarán su comité de campaña ante la Comisión Federal de Elecciones. Esos son muchos chavos, pero obviamente no se comparan con el gobernador que debe estar ya más cerca de los 4 millones de dólares en efectivo. Así que piensen que a octubre 17, en la suma, los candidatos del PNP ya tienen 5 millones de dólares para gastar en su primaria. Y eso no cuenta cuánto dinero gastarán los PACs y Super PACs que apoyarán a cada uno de esos candidatos. No me extrañaría. No me extrañaría, y recuerden que yo... Además de ser analista político aquí en mi podcast Puestos para el Problema, eh, yo soy consultor político profesional, me dedico a eso. Lo llevo haciendo ya por cuatro elecciones corridas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y pues sé un poquito del tema. Eh, he trabajado campañas a todos los niveles y no me extrañaría que en la suma entre Jennifer y Pierluisi, de aquí al 3 de junio, que creo que es el día de la primaria, se gasten de 7 a 8 millones de dólares. Así que prepárense que lo que viene por ahí es propaganda pura y dura. Y también en noticias electorales, interesantemente, el medio digital, el periódico digital Noticel, anunció hoy que mañana, comenzando mañana miércoles, publicarán una encuesta. Esta encuesta la realizará una firma de encuestadores de los Estados Unidos que se llama Atlas Intel, Atlas Intel es una encuesta que tiene cuenta con Tiago Costa como jefe de tecnología, quien posee un doctorado en matemáticas aplicadas de la Universidad de Harvard, según el artículo que publica el propio Noticel hoy. Yo no sé quién es Atlas Intel, nunca había escuchado de ellos, pero el propio reportaje informa que Atlas Intel tiene una puntuación de A, una nota de A, en el portal electoral de Estados Unidos, 538.com. Ustedes saben que ese es uno de los portales que nosotros usamos como referencia para análisis electoral de los Estados Unidos. Y ese portal eh, le da una puntuación a todas las encuestadoras y son pocas las encuestas que tienen una puntuación de A+. Para que ustedes vean, de A+. Tiene A, no a plus. Ahora mismo, eh, en, eh, encuestadoras como Seltzer y el New York Times son las únicas que tienen A+. Plus. Luego de eso, eh, empezamos a ver encuestadoras como Survey USA, que es una encuestadora bastante reconocida, la encuesta de Siena College y después está la encuesta de Atlas Intel. O sea que no es poca cosa que esta casa encuestadora entre a Puerto Rico a, a hacer estudios. Veremos mañana y durante toda la semana cómo se desarrollan esas encuestas y de hecho viendo su récord aquí en el 2022 en Estados Unidos la casa encuestadora Atlas Intel básicamente la pegó al chavo en la carrera por la elección por la Cámara de Representantes donde puso a los republicanos ganando por 3.1% y los republicanos terminaron ganando por 2.7% lo cual fue un resultado, una diferencia de apenas 0.4% así que estaremos muy pendientes a ese asunto. Y bueno en asuntos eh, noticiosos y que me conciernen a mí directamente Hoy eh, Tele11 anunció que regresa Su programa mañanero Su noticiero mañanero eh, en la mañana, el noticiario contará con la participación de personalidades muy conocidas y muy queridas por el pueblo de Puerto Rico, como Johnny Lozada, como nuestra amiga y colaboradora eh, en este programa, Sonia Valentín. Estará también la periodista Mari Carmen Ortiz, el periodista Manuel Crespo, Catherine Castro y Pepe Calderón. Y también, aunque no lo anunciaron, <ríe> aprovecho yo y lo anuncio, eh, contará con la participación de Luis Herrero, junto al licenciado José Javier Lamas estaremos los miércoles, creo que es a las ocho y media de la mañana, eh, como parte de un panel político que moderará la buena amiga Sonia Valentín así que ya lo saben él, eh, en la mañana comienza oficialmente el 30 de octubre, eso es lunes, así que Presumo que nuestra, primer, nuestra primera aparición, nuestro primer segmento será el miércoles primero de noviembre, así que estoy muy contento, muy emocionado con esta oportunidad de llegar a la televisión con el análisis, obviamente, durante este año de elecciones. Así que ya lo saben, espero a todos tempranito en la mañana, los miércoles a las ocho y media por Tele11. bueno Actualicemos la crisis en Israel. Hoy, tristemente, la noticia principal ocurrió hace unas horas. Leo del New York Times, cientos de personas fueron reportadas como fallecidas a, a causa de un ataque a un hospital en la ciudad de Gaza la noche del martes, donde se informa que miles de civiles se refugiaban. Las autoridades de salud de Gaza, af de Gaza afirmaron que la explosión fue causada por un ataque aéreo israelí Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelí afirmaron que fue causada por un cohete disparado por un grupo armado palestino que falló después de su lanzamiento. Como dijo Esteban el martes pasado, si algo ha demostrado esta guerra entre Israel y Hamas es que la verdad es secundaria a los asuntos. O fue Israel que bombardeó el hospital o fue Hamas que bombardeó el hospital por error. Escoja usted su versión favorita. La realidad es que son cientos los muertos a causa de la explosión. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que se esperaba que el número de víctimas aumentara. Muchos civiles se refugiaban en el hospital Alib Arab, más conocido como Al-Mandani, -Al antes de ser alcanzado. En el pasado, los cohetes disparados por grupos armados palestinos ocasionalmente han fallado y han impactado en zonas civiles. Obviamente, bueno, pues esta reacción ha causado consternación en el liderato Palestino y en el liderato en la zona. Esto es la víspera de que aterriza el presidente Joe Biden mañana en Israel. De hecho, el presidente Biden, entre su agenda de mañana, tenía una reunión con el presidente de la autoridad palestina, que es el gobierno, técnicamente el gobierno eh, de Gaza y del gobierno del de West Bank, pero que realmente en la práctica eh, jamás, eh, jamás el gobierno... Eh, en la Franja de Gaza, eh, bueno, pues Mahmoud Abbas acaba de cancelar su reunión mañana con Joe Biden como resultado de la explosión en el hospital. Además de esa reunión con Abbas, Biden mañana tiene planeado ir a Israel, reunirse con el liderato de Israel y luego viaja a Jordania para sostener conversaciones con el rey Abdullah II y el presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto, según informó la Casa Blanca. El presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina, quien tenía programada su asistencia, canceló el viaje, según declaró un alto asesor Hussein al-Sheikh. Así que obviamente pues esto complica aún más la situación, además de que le añade a la suma de la tragedia humana que representa esta nueva guerra. Por su parte, Hamas informó hoy que uno de sus comandantes, Ayman Nofal, fue asesinado en un ataque israelí en un campo de refugiados en el centro de Gaza. La declaración lo identificó como un comandante de la brigada al qassam la ala militar del grupo, y lo que leí es que era esencialmente el jefe de inteligencia militar para el grupo Hamas. Así que la actualización de hoy es bastante sencilla y bastante triste. Sigue sumando la tragedia humana que se vive en Israel y en Palestina y bueno regresando a nuestro continente otro día sin precedente en la Cámara Federal hace poco más de una hora concluyó la primera ronda de votación para escoger a un nuevo speaker a un nuevo presidente de la Cámara Federal y al igual que ocurrió en las otras rondas anteriores nadie alcanzó los 217 votos necesarios para convertirse en presidente de la Cámara el candidato de los republicanos el ultraconservador y presidente del Freedom el fundador del Freedom Caucus el congresista de Ohio Jim Jordan apenas alcanzó 200 votos de sus republicanos con eh, 20 republicanos votando por otros candidatos. El eh, segundo en la Cámara, quien había sido primero nominado como Speaker, Steve Callis, logró siete votos. El ex presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, logró seis votos. Y luego de eso, otros grupos de un, dos, tres, cuatro, cinco candidatos lograron de uno a seis votos. Por su parte, los demócratas completamente en bloque, los 212 votaron por el, el portavoz de la minoría demócrata, Hakim Jeffries, que obtuvo 212 votos. Aunque... Desde anoche y temprano hoy en la mañana se hablaba de que Jim Jordan había eh, logrado convencer a varias de sus opositores, sobre todo a demócratas moderados, demócratas, que eh, están representando distritos donde ganó Joe Biden y se percibía cierto momentum de parte de Jim Jordan, pues la realidad es que ese momentum no se materializó y Jordan está bastante lejos de alcanzar la mayoría de los votos y de hecho... Leyendo el New York Times, el grupo de 20 republicanos disidentes fue el más grande, fue más grande de lo que se sabía previamente e incluyó a algunos miembros influyentes en la Cámara, como la representante Kay Granger de Texas, presidenta del Comité de Asignaciones, ese es el equivalente al comité a la Comisión de Hacienda en Puerto Rico, que es probablemente el comité más poderoso del Congreso, y varios republicanos de distritos políticamente competitivos ganados por el presidente Biden. Aparentemente, venía escuchando eh, en el carro, que ese comité de apropiaciones, de asignaciones, ha encontrado mucha resistencia a Jim Jordan, porque Jim Jordan, en toda su incumbencia como congresista, ha votado en contra de, esencialmente, todos los presupuestos. Entiendo que ha votado a favor solamente el 33% de las veces de los presupuestos y las asignaciones fiscales. Y en ese comité de apropiación hay mucha preocupación que de convertirse en speaker de la Cámara, Jim Jordan, traiga una nueva era de convulsión y de disfuncionalidad al tema presupuestario en los Estados Unidos. Se presume que a las 6 de la tarde, o sea que cuando ya hayamos salido del aire Jim Jordan llame nuevamente a votación porque estaba esperando un congresista que no pudo votar temprano en la mañana por estar en un, en un funeral y que ahí pues sumaría un voto pero bueno, le faltan 16 además de ese voto así que veremos pero me parece que mañana cuando hagamos este segmento eh, estaremos todavía sin presidente de la Cámara y ya hablando de noticias locales, una de cal y una de arena para el Partido Popular Democrático, aunque ayer se les cayó el Yogi, el candidato que se perfilaba para ser el candidato alcalde de San Juan. Hoy el presidente del Partido Popular Democrático, Leo del Nuevo Día.com, Jesús Manuel Ortiz, presentó a Ernesto Cabrera, como presidente del Comité Municipal de Guaynabo, con miras a triunfar como alcalde en las elecciones de 2024, mientras continúa la búsqueda de líderes de San Juan y Bayamón. Ernesto es un joven puertorriqueño comprometido con su pueblo, comprometido con su país y bajo su liderato, estoy seguro de que en poco tiempo y con eficiencia vamos a tener reorganizado y en posición de ganar las elecciones en Guaynabo en el Comité del Partido Popular Democrático, expresó Ortiz desde la sede del PPD en Puerta de Tierra. Ernesto, yo lo conozco muy bien, es un joven eh, popular, él fue candidato, si no me equivoco en el 2012, él aspiró eh, al, la, al puesto de representante del precinto 5 contra Georgina Navarro, él es de Guaynabo, y creo que o todavía o en algún momento... Eh, tuvo por muchos años una barra, colmado, cafetín, área de pueblo, eh, en el barrio Camarones, muy cerca de donde yo vivo. Y era un sitio muy conocido y muy popular. Ernesto es una persona bastante conocida, no es alguien que está empezando desde cero, no es un, eh, no es un político sin experiencia, por el contrario. Y me parece que dentro de las posibilidades que tiene el Partido Popular en guainabo que vamos, todos sabemos que son bajas, es un reclutamiento de alto perfil y que por lo menos le cierra un problema grande al partido en una plaza de difícil reclutamiento claro un es importante porque aunque los populares quizás no ganen representa cientos de decenas de miles de votos y requiere organización funcionarios de colegio movilización etc y aunque el alcalde típicamente da una pela esto es un alcalde novato que hoy entró a mitad que pudiera, yo no sé, yo desconozco, pero pudiera tener problemas internos. A lo mejor la gente Ángel Pérez todavía está molesta, etcétera, etcétera. Así que habrá que ver, pero sin duda, me parece que Jesús Madre hubiera preferido haber anunciado candidato de Guaynabo hoy, mañana candidato de San Juan, pero ahora no va a poder hacer eso y se tendrá que conformar solamente con el anuncio de Guaynabo. Mientras, ¿quién pudiera ser el candidato de San Juan? Pues no tengo la más mínima idea. En los chats que yo estoy, en las llamadas que me hacen, se mencionan varios nombres. Ninguno me consta. Hay algunos que me suenan bien. Hay algunos que me parecen una total locura. Y mientras tanto, el tiempo corre, corre y corre. Y bueno, antes de irnos a la pausa, ayer les prometí que iba a leer la demanda completa de que presentó ayer el multibillonario John Paulson contra quien era su socio y administraba sus negocios en Puerto Rico, Fajad Gafar, para tener una actualización hoy en su radio, novela favorita, Los ricos también lloran. Y bueno, pues resulta que el equipo de John Paulson no solo había... No solo tenía una estrategia legal, sino que tenía una estrategia mediática de lo más interesante. Y hoy por la mañana, en las principales estaciones de radio del país, algunos que venimos hablando de este tema por mucho y otros que no se han atrevido a tocar este asunto ni con una vara de ocho pies, recibimos una cajita, un goodie bag, de parte del equipo de John Paulson, que se llamaba la caja de Pandora, estaba tachada y decía la caja de Fajad y adentro pues había primero dos bolsas de popcorn, obviamente porque es que el chisme está bueno y hay que comer popcorn mientras ese, se habla de esto. Había una botella de champán, un buen champán de hecho eh, con una etiqueta que decía 196 millones o 186 millones que es la cantidad de dinero que está pidiendo George Paulson y estaba una copia de la demanda completa y un resumen también ejecutivo que prepararon, presumo los abogados del señor Paulson para que los analistas, comentaristas y periodistas recibiéramos la información. Aquí me llegó una cajita a mí, sí. le llegó una cajita a Julio y no sé si le llegó una cajita también a Armando. Todavía no he puesto la champaña a enfriar, pero me la voy a beber porque si me la regalaron, me la voy a beber. Esencialmente, en la demanda, que un amigo eh, abogado que me escucha y le mando saludos me dijo que después de que la leyó, me dice que John Paulson no necesariamente le interesa ganar, que él lo que quiere es que todo el mundo sepa que Fajad Gafar era un ratero y déjenme decirle que si la mitad de lo que se alega en esa demanda es cierto en efecto ese es el mote que se le pudiera aplicar al señor Gafar pues esencialmente a él se le acusa de delitos federales y estatales, evasión contributiva, entrampamiento fraude lavado de dinero, apropiación ilegal, fraude de seguro, fraude al seguro social y Medicare, enriquecimiento ilícito y fraude en su fundación sin fines de lucro. Ayer les comenté de eh, la manera en que comenzaba la demanda y cómo describían a los jugadores. También les comenté de un supuesto esquema donde el señor Gaffard intentó incriminar a un empleado que lo había demandado por discrimen y ambiente Alberto Steele eh, tratando de que un investigador privado plantara un kilo de cocaína en su carro para causarle un caso criminal. Bueno, pues hay más detalles de eh, potenciales alegaciones. De nuevo, recuerden que esto es una demanda que las alegaciones las hace el señor John Pulson. Técnicamente estas alegaciones tienen que estar basadas en evidencia de declaraciones juradas, pero el papel aguanta todo lo que se le ponga. Eh, habrá que ver cuando llegue el momento del juicio si se llega a juicio, si la evidencia sostiene este asunto, pero hay varias instancias en la demanda que llaman la atención. Una es que según el señor Paulson eh, Fajal Gafar alegó que se le había extraviado un reloj de 100 mil dólares en una propiedad del señor Paulson en uno de sus hoteles y que intentó eh, a través de la compañía de seguros que controlaba a su hermano pues hacer una reclamación por la propiedad perdida y que según la demanda el señor Gafar obligó a los empleados del hotel a crear una reservación falsa para decir que él estaba hospedándose esa noche en el hotel y logró que de esa reclamación le pagaran 75 mil dólares. Hay otra alegación que esta para mí es ¿eh? <ríe> obviamente la del kilo de cocaína yo creo que es la, la más chocante pero esta es la... La, esta alegación de ser cierta explica por qué los millonarios y los billonarios eh, se salen con, pueden salirse con la suya cuando nosotros los mortales tenemos que pagar impuestos. Y es que aparente y alegadamente, el señor Fahad Gaffar y se casó a, por todo lo alto en esa boda en el, en, en el Resort San Riggis en Río Grande, que fue la boda que dio comienzo al caso criminal contra Wanda Vázquez, por todo lo que aquí hemos hablado ya. Y esa boda costó 300 mil dólares. Pero dice que Fajad no pagó ni un centavo de esa boda, que todo se lo facturó a las empresas Paulson Y adicional, que luego compró un crédito contributivo por 275 mil dólares y ese crédito lo usó en sus planillas, así que esencialmente no solo es que le salió gratis la boda, sino que cogió y lo dedujo de sus planillas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que según si esto fuera cierto, que puso a Paulson a pagarle la boda y después lo invitó, y se lo sentó al lado a la gobernadora. Y solamente quiero terminar, antes de irme a la pausa, que aunque esto está bien juicy, y el chisme está bueno y nos estamos disfrutando del popcorn y todo el... y toda la todo el espectáculo alrededor tengo que decirles que como abogado aunque la demanda está excelentemente escrita a mí se me hace difícil creer que el señor Paulson haya sido ignorante de todas estas cosas al final del día Fajal Gafar a su socio y quizás Paulson no estaba metido en el día a día de los negocios pero contra una hoja de ingresos y gastos un estado financiero los estados de cuenta de las compañías a algo tiene que haber revisado el señor Paulson en algún momento que le diera algún indicio de todos estos supuestos esquemas que se estaba llevando a cabo Fahad Gafar. De hecho, lo que alega la demanda es que Gafar se fue dos meses de vacaciones a, en un yate en el Mediterráneo y que en esas dos meses fue que pudieron acceder los documentos y se dieron cuenta del fraude. Habrá que ver. Lo cierto es que esto apenas comienza y aquí le seguiremos dando la atención que amerita que quizás en otros programas, en otras estaciones de radio, por miedo o relaciones comerciales no se atreven a discutir así que hasta aquí el episodio de hoy de su radio novela favorita, los ricos también lloran, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en que la que hay. Entramos en Aguas Profundas con Wario expadilla Padilla Martí y Esteban Gómez Geo Esto es Martes de Contingencia. Antes de presentar a Wario Esteban, eh, durante, mientras estaba al aire, acaba de salir la información Que no habrá una segunda votación hoy en el Congreso Así que se van a recesar hasta mañana sin que se haya escogido un nuevo presidente de la Cámara en los Estados Unidos bueno, ahora sí, eh, con nosotros, como todos los martes, los integrantes del podcast Plan de Contingencia, con nosotros Esteban Gómez que es la que hay, Esteban.
2: Saludos, Luis. Saludos a todos los que nos están escuchando desde la Milla de Oro, expresándonos en solidaridad con el pueblo palestino. Ah, ¿están aquí? Estoy por ahí, estoy por ahí.
0: Pues deberá subir para acá y hacer prueba conmigo aquí. Bueno. bueno, lo que
2: pasa es que no me dio tiempo. Está bien, está bien. <ríe>
0: <ríe> Con nosotros, Wario de Ex Padilla Martí, que la calle, Wario?
1: Que la calle Herrero, saludos a Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla.
0: Tengo que decir que la manifestación de hoy aquí, en la charlón, frente al Tribunal Federal, donde pues típicamente hay bastantes manifestaciones, es la más grande que he visto en mucho tiempo. Eh, y es un, ¿verdad? Una, una
1: manifestación convocada Hay es, una población muy importante De palestinos en Puerto Rico Yo creo que eso es algo que es importante mencionar así mismo. De hecho,
2: aquí estamos acompañándolos Hay muchos palestinos aquí presentes con nosotros
0: Sí, yo, yo entiendo que esencialmente No quiero decir que el 100%, pero probablemente Más del 90% de la población musulmana Que practica la, la fe musulmana en Puerto Rico Son palestinos Este... Y la, la mezquita de Río Piedras, que la conozco relativamente bien, porque estaba al lado del Colegio San José donde yo estudié. La mezquita que se ve en el Expreso, ahí entre, entre Vega Alta y Vega Baja, y la que se ve en Arecibo, entiendo que todas son eh, de, de origen palestino. Eh, pero bueno, eso es una historia interesante. De hecho, ¿no, ¿no tienen ningún podcast ustedes de la población palestina de Puerto Rico?
2: No tenemos, hace falta. <risa> no tenemos.
0: Pues aquí, produciendo al aire. Vamos, produciendo al aire. Bueno, vamos, vamos con el tema. Hoy es el día 10 de esta nueva guerra entre Israel y Hamas y el número de víctimas sigue en aumento. De hecho, hace una hora un hospital en Gaza fue alcanzado por un bombardeo y se temen que haya más de 500 víctimas. ¿Cómo han visto el desarrollo de esta guerra en estos 10 días, Esteban?
2: Horrendo. Horrendo y todo amenaza con salirse de control. Definitivamente, eh, eh, tú habías hecho una pregunta la semana pasada Herrero, sobre qué es lo que no se está hablando, por lo menos en la discusión pública aquí en Puerto Rico, sobre esta, este ataque que se está llevando a cabo en contra del pueblo palestino. Uh -huh. Y es este, la figura de Netanyahu y de cómo es, estamos hablando de un político que no es querido en Israel, uh -huh. o sea, no, es, no necesariamente es el tipo más apoyado por el público general israelí, ¿verdad? Y entonces, y como cómo esta persona tiene un lenguaje cada vez más bélico? Uh -huh. eh, tanto así que, bueno, él está utilizando un utilizando un lenguaje que me acuerda mucho a como hablaba Jorge W. Bush uh -huh. eh, hijo, al comienzo de la invasión de, de Irak, hablando del eje uh -huh. del mal y que tiene que haber un grupo de naciones que esté dispuesta a, a, a poner fin a a esta violencia, ¿verdad? Hablando básicamente, eh, invitando a la intervención en el territorio. Ya se dice que Estados Unidos está enviando eh, activos militares al área.
1: Y bueno, Hay una manufactura hasta... del consenso, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió en la guerra de Irak, donde Occidente, representado principalmente por Estados Unidos, pero también fue partícipe Inglaterra, Portugal, por ejemplo... Eh, invitaron y obligaron a todas las naciones del mundo a posicionarse sobre el tema del terrorismo, ¿verdad? Eh, y bajo falsas acusaciones, todo el mundo sabe cómo terminó aquella guerra, ¿verdad? Nunca se encontraron las famosas armas de destrucción masiva. Y Irak básicamente es hoy en día una ruina, ¿verdad? En términos, términos políticos, ¿verdad? Y está subyagado, ¿verdad? A, a los Estados Unidos.
0: De hecho, eh, lo que dice Esteban al principio, eh, ya, se, ya se han publicado varias encuestas luego de, del comienzo de esta guerra y el apoyo político a Netanyahu está en el piso. De hecho, eh, que suele ser al revés. Usualmente cuando se ataca un país, no importa el país que sea, el presidente, el primer ministro, el líder de ese país, gana un... Lo que eh, hay un, eh, se, se llama el rally around the flag effect, ¿verdad? Y, y por ejemplo George W. Bush, que lo mencionaste, después de los ataques del 11 de septiembre, su popularidad llegó casi al 90%. Y en el caso de Netanyahu ha sido al revés. Y de hecho yo concuerdo con ustedes que eso lo hace hasta más peligroso. Porque eh, es, él es un político que, to, que lleva usualmente ya en esta segunda o tercera parte de su carrera, esencialmente contra la espada y la pared, luchando contra acusaciones de corrupción. Él perdió el poder por dos años. Y siento que esto lo hace aún más desesperado y más, más eh, propenso a, a, pues a, a ser irracional y, y quién sabe por dónde expli explota este asunto. Y les pregunto, mañana, eh, ya, ya está en camino, mañana miércoles hora de Israel, aterriza en Tel Aviv el presidente Joe Biden, luego irá a Jordania, donde se reúne, se reúne con el rey Jordán, con el presidente de Egipto y con otros líderes de la región. ¿Cómo ven la visita del presidente estadounidense en medio de esta guerra a la zona? Esteban.
2: Mucha gente lo tomaría como una provocación. La visita a, a Tel Aviv primero, ¿verdad?, que, que a cualquier otro de estos lugares, eh, me parece un political statement muy grande de parte de Joe Biden, además de que, ¿verdad?, con sus palabras basta, ¿verdad? Ya, con, ya sabíamos que lo apoyaba por, con palabras, por esta cuestión de llegar primero a Tel Aviv con todo y que no sea en Tel Aviv, que se hagan negociaciones para un cese al fuego, este, me parece que es un political statement muy importante. No creo que sea un political statement tan brutal como el de Donald Trump decir que Jerusalén es la capital de Israel en efecto, ¿verdad? Pero no. <ríe> este, me parece que podría tomarse como una provocación eh, por ciertos sectores en, en Oriente Medio.
1: Guario, sí. Mira, yo creo que es un acto más de Washington para mostrar su solidaridad con su principal socio político en la región. Y de paso, continuar con la locura belicista, ayer se entrevistó a Joe Biden y se le preguntó si era sostenible mantener dos frentes de batalla, porque todo el mundo sabe que detrás de Ucrania está Estados Unidos sosteniendo esa guerra contra, contra Rusia, que es una guerra de aproximación. Pero también sabemos eh, que históricamente hablando, eh, Israel es un estado subvencionado literalmente por los Estados Unidos y lo estamos viendo en estos momentos. Así que ciertamente... ¿Cuán sostenible a largo plazo será para los Estados Unidos eh, mantener este apoyo hacia el conflicto que se tiene desde el Estado de Israel contra Palestina? Lo veremos, ¿verdad? En términos económicos más adelante.
2: Pero la sí, pero Marionet, igual de importante que esa pregunta es la respuesta de Joe Biden. Joe Biden dijo, ah, por con toda claro. la confianza del mundo, evidentemente sí podemos mantener este y más frentes de batalla que surjan. Somos la nación más poderosa que ha existido en la paz de la tierra, lo dijo él con su boca de comer. Y para nosotros esto es pan comido.
0: Eh, sí. Solamente para darle unos puntitos a Joe Biden, creo que la intervención de Estados Unidos ha sido crucial en que Israel no haya invadido todavía eh, por tierra la franja de Gaza. Eh, todo apuntaba que este fin de semana, de hecho los rumores era que el viernes, en un mensaje que dijo eh, Netanyahu a, a, a la nación israelí, que iba a ser el anuncio del comienzo de la invasión terrestre, y eso no ha ocurrido, y eh, presiones públicas y privadas, según reportan los medios, es que Estados Unidos ha estado diciéndole a Israel que sería un grave error, y en esa misma entrevista, donde Biden dijo que Estados Unidos pues, podía hacer ambas cosas, también dijo que sería un gravísimo error si eh, el ejército israelí tomaba eh, Gaza con una invasión terrestre. Así que vamos a ver por lo menos.
1: Sí, yo, yo creo que eso es cierto, ¿verdad? Y, y yo creo que también eso está matizado, con el asunto de que Irán, que aunque no comparte una frontera eh, física, ¿verdad?, con, con Israel, es una potencia regional que se disputa, ¿verdad?, ese liderato con otra, otras naciones, sobre todo árabes, eh, ha hecho unas expresiones, ¿verdad?, que, que en ese sentido son preocupantes, sobre todo para Occidente, eh, y que se suma también, ¿verdad?, al sentimiento eh, anti-israelita, ¿verdad?, que se ha estado viendo en naciones árabes como los Emiratos o muy puntualmente como lo es eh, Arabia Saudita, ¿verdad?, este que estaba hasta hace 10 días en unas negociaciones uh -huh. serias, ¿verdad?, uh -huh. para el restablecimiento de relaciones. Así que ciertamente, no solamente por la presión de Estados Unidos, sino yo creo que también tenemos que, que ver esto como un asunto multifactorial. De en manera. el que el entorno ¿verdad? Eh, y la geopolítica juega un papel importante.
0: De, de hecho, eh, hace 10 días estaban a punto de firmar un acuerdo de normalización de relaciones Israel y Arabia Saudita. Sí. Y a raíz de los ataques, hace creo que 5 días, él, eh, el príncipe Envíez, eh, se olvida el nombre eh, de Arabia Saudita, tuvo una conversación telefónica con el presidente iraní que ellos son enemigos, o sea, se odian más, que, ah, sí. que quiero que Los
2: se sorprendido
0: y para que no tenga idea de cómo cambian las cosas y el efecto que este conflicto ha tenido en las relaciones en, en la región.
1: Pero recuerda, Herrero, recuerda, que China también ha jugado un papel importante claro, en la normalización claro. de las cartas entre el reino de Arabia Saudita e Irán, ¿verdad? Que ese también es un, un, un agente externo, ¿verdad? Que al igual que Estados Unidos también está jugando sus cartas. Eh, dentro de esta situación de Medio Oriente como en otras, en otros contextos, ¿verdad? Porque al final se trata, al final, bien al final, ¿verdad? Se trata siempre de quién va a dominar ese nuevo orden mundial que está en cuestionamiento en estos momentos, que es la hegemonía de Estados Unidos.
0: Eso es lo más triste de todo este asunto, que al final del día, más allá de las tensiones regionales, los crímenes históricos, las guerras de parte y parte, eh, detrás de todo esto siempre hay un juego de jugadores más grandes que están a miles y miles de millas de donde se está muriendo la gente correcto bueno vamos a la pausa regresamos cuando regresemos en el martes de contingencia aterrizamos en Puerto Rico y hablamos un político un poquito de la política local no se vayan a que es la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando con Esteban gómez y Guarion Expadilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, mientras el mundo arde aquí en el ombligo del planeta, la actividad política continúa este fin de semana. Juan Dalmao, candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, revivió la posibilidad de la alianza, diciéndole al Nuevo Día que él sería el candidato a la gobernación y que si Manuel Natal corre para alcalde de San Juan, recibiría el apoyo del PIB en esa candidatura. Aquí en las últimas semanas, cada vez que trae este tema a los tres, hemos mostrado cierto escepticismo, cómo van las negociaciones. ¿Les parece que con estas expresiones de Dalmau está reencaminada la posibilidad de la alianza patria, Esteban?
2: A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, sí. Yo creo que ya eh, todo el mundo está esperando, por lo menos todo el mundo que esté buscando alternativas políticas fuera del fundamentalismo, fundamentalismo este rabioso pentecostal. Eh, todo el mundo que esté buscando alternativas políticas está mirando a una posibilidad de alianza. Así que si, si no sucede, sería una gran decepción a estas alturas, de verdad.
1: Guario. Mira, yo creo que más que reencaminada, está encaminada. La semana pasada hablamos de que la candidatura unitaria de la alianza se haría de forma informal ante la imposibilidad de utilizar las herramientas legales disponibles para enmendar la ley electoral y todos los recursos judiciales ya se encuentran agotados. Así que en ese sentido, creo recordar que mencioné que la alianza debía ser creativa y enfocarse en la educación al electorado para enseñarle principalmente a cómo ejercer su voto para los candidatos y candidatas de la alianza. Así que yo me imagino que esa va a ser la tarea difícil para la alianza eh, de camino a las elecciones del 2024.
0: Eh, vamos a ver, yo creo que sin duda cuando él se tira de pecho eh, y dice lo que dice en el nuevo día, es porque, pues, hay algo hay algo porque obviamente ya estamos a cuestión de dos, mes, de dos meses y dos semanas el PIB si no me equivoco tiene su evento a principios de diciembre de Victoria Ciudadana no se ha escuchado todavía fecha de evento eh, pero a lo mejor es en ese evento en diciembre que llega allí entra Manuel Natal a la asamblea del PIB y yo no sé vamos a ver cómo, cómo, cómo corre eso pero sin duda tú no le vas a dar una entrevista a Gloria Ruiz Cuilan la, la, la reportera principal de política del nuevo día y dices lo que dices para después echarte para atrás Así que. Veremos. Ah, no, claro, obligado. Veremos. Y bueno, en el PPD se les cayó el candidato a San Juan, pero consiguieron a alguien que coja la silla en Guaynabo. También crearon un comité de futuro con un director ejecutivo de dudosa reputación. Eh, ¿Cómo lo ven, Esteban?
2: Espera, espera un momento. Aquí, cuando yo yo vi como un anuncio por ahí, tú me corrijas, algo que tiene que ver con Ajá. juventud y mencionaron a Luis Herrero. Eso es así. Sí. Este, explícame ok, Porque, ok, tú, yo lo dije ayer sabes, aquí yo lo dije sabes, ayer sabes aquí. el meme de Steve Buscemi que él tiene una patineta y dice hello, pero hello kids.
0: <risas> más o menos más o menos, me voy a hacer un tatuaje y me voy a, a digo, otro tatuaje y me voy a pintar el pelo rubio mira, no, eh, yo ayer más o menos expliqué verdad, mi rol en esto no es ser el joven. Yo soy el anciano sabio de la de la situación, ¿verdad? Yo, sí, si, por eso. O sea. Simplemente lo que, lo que vengo es a darle un, ¿verdad? un grado de gerencia y de dirección a una iniciativa del presidente del partido de ver cómo temprano en el proceso se abre un espacio para que los jóvenes del Partido Popular y, a lo mejor, si se consiguen fuera del Partido Popular, eh, pues aporten formalmente a... Eh, Herrero,
2: hay jóvenes en el Partido Popular.
0: Hay jóvenes en el Partido Popular el domingo habían 63 jóvenes allí firmando en lista, número que me sorprendió este habían de todo Puerto Rico hubo gente que vino de Aguadilla, de Isabela de Humacao, de Nahuabo y de verdad que... Por lo Pero menos, Herrero,
2: ¿cuántas, ¿cuántos de esos chamacos son gente que son populares porque el país, los abuelos y, pues, y, y mi abuelo le dio la mano a Muñoz Marín. Pues y no la sé, Esteban, no, la no
0: sé, pero los que sean los cogemos, no importa. <risa> <risa> <La>
1: <risa> <política>. este <sea risa> otra cosa, Herrero, <risa> ¿cómo tú clientelismo político La se política se trata de, de
0: sumar y multiplicar, <risa> olvídate de eso. <risa> <risa> <risa>
2: Uh, yo, me, yo me lo imagino a ustedes hablando en Summers me lo imagino a los populares preguntando o sea tratando de convencer a los chamaquitos Zoomers de que Muñoz Marín no es cringe y que sabes? el Partido Popular no es cringe tú sabes que lo, <risa> lo más que dime bueno, dime mi, mi
1: pregunta Herrero el Partido Popular tiene futuro y si tiene futuro ¿cuál futuro? porque el Partido Popular tiene que superar al muñozismo y evidentemente eso significaría la creación de otra institución partidista que no sea el Partido Popular porque en la coyuntura en la que nos encontramos, ese ideario muñozista ya caducó hace muchísimo tiempo.
0: No, yo, yo estoy el de acuerdo contigo. como es,
1: herramienta política.
0: No podemos vivir del mito de, de los viejos <risa> mitos, hay que crear nuevos mitos. Este, me parece que eso debe ser una de las claro. cosas. Obviamente, yo no acepto la encomienda porque sea fácil. Yo sé que está bastante difícil, bastante cuesta arriba, pero bueno, es fácil hablarle en el micrófono, es más difícil ponerse a trabajar y, y vamos a trabajar. Y les voy a decir lo, que, lo más que me llamó la atención, que el tema que más trajo discusión allí y que más personas quisieron participar eh, y yo no necesariamente tenía eso en mi radar, fue el tema de la vivienda. No fue educación, no fue ambiente, no fue economía, fue esencialmente una preocupación genuina de los muchachos y muchachas que estaban allí sobre el tema de dónde sí. ellos van a vivir, cómo van a conseguir casa, ya sea para comprar, para alquilar, cuando salgan de la universidad, cuando empiezan a emprender, cuando quieren hacer familia. Y creo que es un tema que obviamente... Todos los partidos y todos los movimientos políticos deben atender con seriedad, porque me, me sorprendió. No, no lo esperaba. Eh...
2: No, de hecho, es que también con esa temática. Tú tienes jóvenes viendo, qué sé yo, el documental de Bianca Graulau, uh -huh. los comentarios de residentes, gente que se... Muchachos que se identifican con eso. entonces Y, y esta misma gente les está diciendo que el Partido Popular Democrático fue parte... Y en especial ciertas personas dentro del Partido Popular Democrático fueron las que trajeron esas políticas de desastres para acá. Este, ¿cómo tú, cómo tú convences a los chamacos que están viendo todo eso? Tú sabes, eh, eh, no sé. ¿Crees que Jesús Manuel es el nuevo mito?
0: Bueno, vamos a ver cómo le va. En vamos. el PNP, Jennifer González anunció que ya tiene un millón de pesos en el banco. ¿Suficiente para ganarle al gobernador? <risa>
1: Bueno, Mario. Bueno, eh, el dinero es importante y habría que preguntarse de dónde y quiénes son sus donadores y qué intereses hay detrás de esas donaciones para la campaña de Diego. No estoy diciendo con eso, ¿verdad?, que, la, que los donantes de sí son menos, uh -huh. eh, menos malos, ¿verdad? Pero ciertamente preocupante, ¿verdad?, que, que uh -huh. en este país la política y poder llegar a Fortaleza sea en base a la cantidad de dinero que hay en una cuenta depositada de banco.
2: Correcto. Esteban. No, bueno, lo, aquí lo importante es saber quiénes son los donantes, porque eh, como es harto sabido en nuestra política, el que dona dinero a una organización política electoral, principalmente el PNP y el PPD, es para comprar un favor. Es un guardametso ahí que lo vengo a buscar después, ¿verdad? Así que este ¿A quién? ¿A quién es que le interesa que Jennifer González gane? Una persona que se identificó tanto con Donald Trump, ¿verdad? Este, y claro, es verdad que luego trató de distanciarse, no fue exitosa. Este, pero qué sector de nuestra sociedad puertorriqueña es la que está interesada en que Jennifer González gane una primaria, ¿verdad? Y que está convencido que al ella ganar entonces ganaría la, la gobernación. Para mí eso es un dato muy importante a saber. Eh, ¿Verdad? Para saber qué está en riesgo y qué no si esta mujer gana una elección general.
0: Los nombres se conocerán, los nombres se conocerán pronto, eh, pero les cuento que un amigo PNP que está con Jennifer y que trabaja en una firma de algún tipo de servicio profesional, no voy a decir cuál es el tipo de servicio profesional para no tirarlo del medio, eh, cuyos socios, eh, él trabaja allí, él no es socio, él no es el dueño. Pero sus socios pues, fueron a un FR del gobernador Pierluisi y allí eh, fueron acorralados por el director de finanzas del gobernador Pierluisi eh, su cuñado eh, ¿cómo se llama el pana? Dios mío este, bueno, whatever eh, se me fue se me fue de la mente el nombre del director de finanzas, el esposo de Cari Pierluisi eh, y fueron allá a recriminarle que porque tenían trabajando en su firma privada a una persona que se identificó con Jennifer González Así que obviamente nosotros estaremos muy pendientes de quiénes son esos donantes de Jennifer González. Eh, Andy Guillermo, Andy Guillermo, de eh, Finanzas. Pero muy, estarán también muy pendientes de quiénes son esos donantes de Fortaleza y veremos qué le harán a esas que se atrevieron a aportar a, él, a la cuenta de banco de la comisionada reciente. Sin duda todo muy interesante, todo muy fluido. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero estaremos aquí discutiéndolo con Wario Next, Padilla Marti y Esteban Gómez todos los martes. Esteban, gracias por estar aquí.
2: Gracias por tenernos,
1: Luis.
0: Wario, gracias por estar aquí.
1: Gracias por la oportunidad, Luis. Y gracias
0: a todas y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Hasta mañana.